0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achilles. Ähm, danke, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, bitte bleibt dabei, bitte, bitte. Ja, okay. ähm, wir sprechen wie jede Woche über eine Figur oder einen Film oder ein etwas und heute sprechen mhm. wir über Vegeta, Vegeta, den Prinz der Saiyajin. Und wir fangen an mit äh, aus dem Anime Dragon Ball. Aus dem Anime Dragon Ball von, von Akira Toriyama, ähm, genau. Glaube, wurde wurde vorgekommen das erste Mal. Das erste Mal, ne? Genau. Und dann seitdem unvergesslich, man kann Und ihn nicht aus dem nee, Ensemble rausnehmen. Nicht überhaupt nicht. Er ist ja die bessere Version eines Rivalen äh, von, nach Piccolo. Also, also ich meine, Piccolo, er wurde ersetzt von Vegeta, ja, so, das genau. wollte ich sagen. Ja. Ähm, aber mach mal, mach du doch so, diesmal eine Kurzbeschreibung Beschreibung.
1: So. Ja, äh, eine kurze Beschreibung von Vegeta. Ähm, geboren ist er ja auf Planet Vegeta. Genau. Ja? <lacht> von Vater Vegeta. Von Vater Vegeta. Eigentlich
0: wäre er dazu, also Vegeta Junior. Stimmt, eigentlich. Eigentlich wäre Vegeta Junior.
1: Ähm, sein Vater wurde ja umgebracht von Freezer, so wie der ganze Planet von Freezer zerstört wurde, während Vegeta ja nicht da war. Richtig?
0: Äh, Vegeta war mit Nappa auf einer auf ne, auf Mission. Eine Mission ne, genau. genau. So auch wie Raditz und äh, von so Goku auf, offiziell auch.
1: Als Prinz des Ergin ja schon von Kind auf
0: trainiert wie sonst was. Tatsächlich ist er auch einfach ähm, so wie das gemacht ist, ist er auf Planeten Vegeta haben die Babys, wenn ja in Kapseln wie geschaffen. Ja, so ein bisschen wie manche in der Version von Krypton eigentlich. Ähm, und, und Vegeta war unter den Eliten, also der, der war einer der, der Besten. Genau, eine elite
1: klasse Genau, deswegen
0: war er schon von, von Geburt dann stärker als normaler Mensch. Irgendwie. Genau, genau, genau.
1: Ja, ja und dann äh, kennengelernt hat man ihn dann ja bei Dragon Ball Z zum ersten Mal, wo er auf den Planeten kam mit Nappa. Genau. Äh, ich kann dir gerade aber nicht mehr sagen warum, das war ja... Also Raditz, Raditz. ja
0: Raditz, äh, ist gekommen, um so Goku abzuholen, genau. damit er sagt, ey, wir brauchen noch einen Saiyajin, um genau. bestimmte Planeten zu erobern und so weiter. Was ich im Nachhinein, oder jeder auch im Nachhinein ein bisschen komisch findet, weil wenn man bedenkt, was dann die ganze Freezer-Arc kam und man sich denkt, okay, nimmt euch doch irgendeinen Typen aus der Force oder Kiwi oder irgendwie, also Kiwi weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, wer das war, aber es war so ein Typ, den Vegeta gekillt hat auf Namek, den ersten, den er auf Namek gekillt hat, das war Kiwi. Ähm, überhaupt irgendeinen Typen aus der Freezer-Armee. So, Goku hatte eine Kampfkraft von 600 oder irgendwas. Oder ja, oder vielleicht wollte oder? hat Ja, das, 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 das mag man ihm dann auch gerne zuschreiben. Aber genau, er kam dann, Vegeta kam dann ein Jahr in der Dragon Ball Welt später ähm, nach Raditz Tod an. Genau. Was die... Ich will nicht z Fighter, aber die z Fighter dazu brachte, noch Zeit zu haben, zu trainieren. Vegeta kam an, hat aber alles Nappa erstmal machen lassen, weil Nappa schon fucking stark war. Warum sollte der war. Prinz auch noch einen Finger Ja, bringen. natürlich, natürlich. Nee, er hat ja. seinen Finger erst erhoben, nachdem er gemerkt hat, Nappa kann nichts, mhm. Nappa ist scheiße, Nappa kann ich selber auch umbringen. Und dann hat er ihn einfach nach oben geschmissen ja, und umgebracht. Genau. Und dann wusste man, okay, er ist so brutal, er bringt auch einfach seine eigenen Leute um, ja. seine eigenen. Bl sein eigenes Volk eigentlich. Mit
1: dem er seit Kind
0: auf zusammenkämpft oder True story. Also eigentlich hätte man ihn nicht. Äh, ja. Das war ein richtiger Dick-Move. Ja. ja. Aber das waren die 90er. Also ja, ja, das war normal. <lacht> Badass. Badass. Genau, und dann hat er
1: ja entsprechend gesehen, wie stark Goku ist und dann ja auch quasi einen Rivalen in ihm gefunden, weil
0: er zum ersten Mal auf die Knie gezwungen wurde. Mhm. Aber nicht, nicht, also er hat ja eigentlich Goku besiegt. So, wären nicht Krillin und Son Gohan noch dazu gekommen ja, okay. und Yajirobi ja, auch noch, ähm, der tatsächlich was Wichtiges gemacht hat, Wer Vegeta äh, hat er gewonnen. Ja, okay, das ja. ist ja das Ding. Das, er hat sich ja zum Mozzaro verwandelt, hat ja, die Kontrolle ja. noch im mozzaro modus Und er äh, wurde ihm seinen Schwanz abgeschnitten. Ja, genau. Yajirobi ja, hat seinen. seinen
1: hm. Und dann war er schwach plötzlich.
0: Ja, das hat ihn halt sehr ausgelaufen. Ja, ja, klar. Überhaupt auch diesen künstlichen Mond zu erschaffen, der, den er machen musste, weil Piccolo im Vorfeld den Mond zerstört den hat.
1: Zerstört, damit er sich nicht verwallt. Damit äh, ja. Goran auch sich nicht verwandelt. Ja. Ja. Einfach den Mond zerstört, ey. auch so geil. Das einfach. liebe ich an Dragon Ball. Also <lacht>
0: ursprünglich, sogar im ersten Dragon Ball, hat ja schon äh, Herr der Schildkröten den Mond zerstört. Getötet. Ja. ja, er hat den Mond getötet. Er hat Leute getötet, die auf dem Mond waren. Was? Es gab Leute auf dem Mond, das ist in ein paar Folgen, das sind so äh, Rabbit, es gibt so eine Rabbit Gang in den Dragon Ball äh, Mangas. Und äh, die haben irgend so ein kleines Dorf terrorisiert oder so. Und ich weiß nicht mehr wer oder ob das... Go ich glaube, das war Goku. Er hat die mit dem äh, mit, seinem, mit seinem Stab der Weisen, oder mit seinem... Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Er hatte ja diesen langen Stab, mhm. der dafür da war, zum Quittenturm mhm. zu kommen. Äh, nee, zu Gottes Palast zu kommen. Ähm, und mit diesem Stab hat er aber benutzt, um die Leute einfach zum Mond zu... Zu, zu packen. Und dann gab es deswegen halt, es gibt so eine Legende von irgendwie, äh, wir haben ja den Mann im Mond als, als irgendwie Mythos oder als sonst was Figur und äh, in Japan hatten die irgendwie die äh, Hasen auf dem Mond oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was das so war, aber die hatten auch irgendwie eine Pe Figuren auf dem Mond und die hatten irgendwas mit Hasen zu tun. Hm. Und diese Hasengang-Leute hatte dann nach, nach oben gepackt und die waren da. Und kurz darauf war aber das erste große Turnier, wo ähm, wo Son Goku zum Ozaru wurde im finalen Kampf gegen ähm, gegen Jackie Chun. Mm. Und Jackie Chun, also Mutton Roshi, einfach, hat dann den Mond einfach mit Kamehameha weggeblasen. Wo sich denkt: Okay, lol. Okay. Warte, wenn der Mond
1: da aber schon kaputt war, wie hat dann Piccolo den nächsten Mond kaputt
0: gemacht? Äh, Gott hat ihn wieder erschaffen. Ah, ja. Das, ja Gott, nee Gott hat ihn wieder erschaffen, als Son Goku bei Gott trainiert hat, weil er ihm den äh, Saiyajin-Schwanz dauerhaft entfernt hat. Mm, okay. So.
1: Ja, genau, äh, zu <lacht> Vegeta dann, äh, ja. Ja, genau der ist dann entsprechend verwundet, verletzt, in seine Kapsel wieder abgehauen.
0: Genau, ist dann zurück äh, an eine Basis von Freezer wurde geheilt, er hatte das Ziel aber, ähm, Freezer zu töten und das dadurch, dass er mit den Dragon Balls unsterblich wird. Genau, weil er dann ja von den Dragon Balls erfahren hat. er hat auf dem, er hat schon durch gerade Zeit genau ja. als er mhm. also gemerkt hat, oh, die können es Goku wiederholen oder Kakarot. Äh, hat er gemerkt, so, fuck it, dann werde ich ein Sterblich und sterb, kann Freezer besiegen. Genau, ja. so. Und dann hat Freezer das aber auch gemerkt, er hat das ja auch mitgehört, und deswegen war er auf Namek, wo die Original Dragon Balls wahrscheinlich waren. Ähm, und so war es dann ja auch. Aber um es kurz Kurzbeschreibung zu machen. <lacht> Vegeta war ein Bösewicht, dann war er kurzzeitiger Verbündeter, weil die ein gemeinsames Ziel verfolgt haben, nämlich Freezer zu töten. Daraufhin äh, lebte er aber später bei Bulma, ähm, zusammen und äh, hatten dann drei Jahre Zeit, um gegen die Cyborgs zu trainieren, wo auch Bulma und Vegeta irgendwie zueinander gefunden haben, was ihn als Resultat den kleinen Trunks hatte. Uh, Spoiler alert. Oh, verging <lacht> 20, das 30, 30 Jahre. Jahr Jahr Spoiler äh, Ey, es gibt Leute, die machen immer noch wegen, wegen Sachen aus äh, hier, die Muppets oder sowas. Nee. Die, die große Weihnachtsgeschichte der Muppets, die 82 rauskam, sind manchmal auch so ein, sind Leute so, aber Spoiler alert, ne, da passiert das und das. Das ist eine Beniza-Scrooge-Rip-Offs. Also ja, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber... Jesus But Buddy comes back. So, so ein bisschen wie äh, der, Devil. <lacht> Aber gut, Vegeta. Ähm, er hat dann... Saiyajin, äh, Super Saiyajin hat er geschafft zu erreichen bei der... Cyborg-Saga, er hat weiter gekämpft an Seite der Z-Krieger, aber trotzdem nie sich als Freund oder Verbündeter zu verstehen gegeben, nicht offiziell, er hat immer nur gesagt: Nö, ihr seid alle nur dabei, wie ich stärker werde als Son Goku, beziehungsweise Kakarot, sagt er immer, um dann der Stärkste der Welt zu werden. Also, das war so offiziell sein Ding. Das hat er gesagt. Und dann ist aber Son Goku gestorben bei SSL wegteleportiert hat auf Meister Chaos Planet und für Vegeta war das so das Ende seiner Kriegerkarriere irgendwo, hat er gesagt für sich, hat ihn aber trotzdem nicht aufgehalten trotzdem zu trainieren, So weil er wusste, dass auch wenn der Kakarot wieder trifft, der hat im Jenseits trainiert, hm. hat er also weiter trainiert und als er gehört hat, dann sieben Jahre später, dass Son Goku wiederkommt hat er sich gefreut, hat er sich fucking richtig derbe gefreut, was ja dazu führte, dass er ähm, bei dem ich glaube, 27. großen Turnier war das oder so, also dieses Turnier, wo es ein google extra für wieder kam, wo er sich dann richtig krass aufgeregt hat Vegeta, weil er dazu nicht kam, weil Kaioshin kam und Kibito und die gemeint haben, ey, wir müssen Majin Buu aufhalten, dass er nicht geboren wird und so, wir müssen Zauberer Barbie die aufhalten und so geht Vegeta so, fuck that shit, Ich will gegen Kakarot kämpfen, die hätten auch in der ersten Runde gekämpft miteinander, mhm. also irgendwie äh, im 16telfinale oder im Achtelfinale oder wie auch immer, ähm, was schon eigentlich geil ist. So, wenn man sowas hätte, man gerne mal gesehen, mhm. also, dass die nicht im Finale aufeinander treffen oder so, was ja immer so der Climax von der Serie von der Staffel ist. So keine Ahnung wie bei Beyblade Kai gegen Tyson oder mhm. so Scheiß, sondern wirklich direkt, ja, ihr seid noch in der Grundrunde dabei. So also, ist schon gut. Ähm, hat er sich aufgeregt und er hat das halt noch ausgenutzt, ähm, dass das Barbie die hätte, hätte stärker machen könnte hat sich dann dementsprechend so verhalten, dass die auf ihn aufmerksam wird, beziehungsweise Dabra wurde es und die haben ihn dann ähm, ja unter D's Bann gebracht, was ihn ja, wodurch er dann stärker wurde, äh, hat dann radikal weitergekämpft, was dann dazu führte, dass Buu schneller auf die Welt kam, wegen den ganzen Energien, die freigesetzt wurden und ähm, daraufhin hat er eingesehen, dass er Mist gebaut hat, Buu ist vielleicht doch stark, fuck you, Kakarot, ich hau dich jetzt K.O. Und Dann hat er sich geopfert, um Buu aufzuhalten, damit er Trunks und so rettet. Wo man das erste Mal auch richtig offiziell sieht, er hat eine weiche Seite. Wo mhm. man sieht, okay, er ist jetzt Teil der Erde, er liebt seinen Sohn, er liebt seine Frau, er liebt sogar auf seine Weise irgendwo Kakarot. So, dass er sein Leben dafür gibt. Und ab dem Moment hat jeder, glaube ich, irgendwo Vegeta geliebt. So, dieser, dieser, diese Redemption, diese... Er hat sich ja geopfert, offiziell so Und da selbst Piccolo hat gesagt, so er hat ihn ja, Piccolo hat ihn gewarnt, nee, wenn du jetzt äh, dich opferst und stirbst im Kampf, dann äh, wirst du nicht wieder, äh, wirst du nicht, kannst du, kriegst du keinen Körper im Jenseits, kannst dich trainieren, du wirst nämlich, deine Seele wird recycelt quasi, also gereinigt und dann einen neuen Körper platziert. Das hat ihm gesagt und wie geht er trotzdem so, ja scheiße, okay, muss ich machen. Und das finde ich auch so, das zu wissen, trotz dieser ganzen mhm. eigentlichen Welt, wo man, jo, du wirst wiederbelebt, pipapo, und dann, ne, ja, okay, ich gehe das Risiko ein, so. Ähm, ist, schon, ist schon ein starkes Stück. Ähm, das zu Dragon Ball Z eigentlich, kann man sagen. Ja. Und er hat sich dann nochmal fusioniert mit äh, ja. zu Goku, er hat dann noch gekämpft. Er hat immer wieder bewiesen, dass er halt sein Bestes gibt und, und dass er halt, äh, ja. Und wir können jetzt noch weiter ausörtern zu GT und zu Super.
1: Und die Alternativen...
0: Ja, ja, ich würde jetzt nicht auf diese ganzen Fan-Dinger, ja. die auch teilweise super gezeichnet sind, ich ziehe mir richtig viel rein. Aber so im Großen und Ganzen sind die Stories immer, Vegeta äh, ist Teil von der Briefs-Familie, also Bulma-Briefs und, und Trunks. Und die haben bei GT auch, äh, ich glaube bei Super auch, haben die auch eine Tochter, die heißt Bra, ähm, oder in manchen Inkarnationen heißt die Bula. Also ich weiß nicht, ob es wegen dem japanischen das ist oder so cool. der Übersetzung. Ähm, und die wird ja keine Kriegerin, also nicht in den normalen Canon. Mhm. Also in den normalen Stories wird sie eigentlich nur ziemlich abgedrehte äh, Luxusgirl, so, genau, Teenie, so. Und Vegeta ist halt eigentlich der, der Big Papa, er beschützt ja. sie immer, er beschützt seine Leute und er selber versucht nur stärker zu werden. Das fand ich bei GT auch ein bisschen schade, dass seine Story überhaupt kaum tragen kam, also erst ab dem Moment wo Son Goku SSJ4 erreicht hat war Vegeta, will ich auch so hm. <lacht> und vor allem auch, äh, er wurde auch nur benutzt bei GT so ein bisschen von Baby um dann Baby Vegeta zu, zu, zu machen, also Baby ist ja dieser ähm, Fujira, wie hießen die nochmal boah ich wusste das mal alles von, von der von der Rasse die ursprünglich die Planeten Vegeta beherbergt hat wurde Baby erschaffen. Das war so ein Geschöpf. Und das hatte diese, diesen, diesen Code im Kopf, ich muss alle Sajin töten. Darum ging es, Baby. Zufuriana hießen die so. Ich glaube, das waren die Zufuriana. Und, und genau. Vegeta wurde dann von Baby übernommen und manipuliert. Und dann hatten wir Baby Vegeta. Ja. Und da wurde das erste Mal SSJ Goku, SSJ-4 Goku wurde dann äh, gezeigt und gemacht. Das war cool. Und gegen Super C17, äh, spätestens gegen Super Shen Long, brauchte man dann. Super Leaschen, ne? Brauchte man dann halt zwei SSJ4, die dann zu SSJ4-Gugeta wurden und so. Das wäre bei GT eigentlich ja. so, wie geht Geta's Werdegang. Ja. Also der war nie so irgendwie wichtig bei GT, habe ich das Gefühl. Das war also richtig. Bei super geil. Schon viel eher. Bei super viel eher, obwohl die teilweise mhm. auch Stories einfach recycelt haben. Also wie gesagt, dieses äh, Majin buu ding wo er sich Opfert ähm, und sagt, ja, fuck it für die Familie, haben wir in einer schwächeren Form auch bei Dragon Ball Super, wohl gegen Visa Boro oder so, dieser dieser, der auch Gott of Destruction Key hat oder sowas. Ja, ja. Dieser Dicke mit Schnurrbart, der aussieht wie äh, Dr. Robotnik.
1: Der in den roten Klamotten. Ja, der, ja. Ja. Ja, 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 da
0: hat er doch irgendwie dieses Destruction god key auch. Ja, irgendwas war. Ja. Ja, und und wir geht er gegen ihn kämpft und hat dann alles gegeben und dann für meine Familie. Also, ich meine, ich fand den, den, den Kontext cool zu sagen. Okay, für Ultra Instinct musst du alles loswerden und alles vergessen und alles hinter dich lassen, um einfach perfekt mit deinem Körper in Tune zu sein. Und Vegeta sagt: Nein, ich mach's umgekehrt. Einfach auch Kontrast zu Son Goku wieder. Ich nehme alles auf meine, auf meine Bürde. Ich wie ein König Verantwortung übernimmst, wie bei der Aquaman-König. Und, so. ähm, und das sind dann dadurch halt diesen: Es wird immer genannt als SSJ Royal Blue, wird mhm. es genannt. Oder SSJ Blue 2, ähm, was ich für Royal Blue cooler, weil es ist so: Vegeta hat es bisher nur erreicht. Um, und dadurch hat er halt diese, diese reine blaue Stärke, diese, diese superstarischen Prinzen-Aura, wie auch immer. Um, und das ist ganz nett, aber ich fand dieses Opfer viel stärker. viel viel mhm. so um, Und dementsprechend war es eine Recycling-Story. Die Arc, die jetzt nur als Manga vorkommt bisher, die Moro-Arc, die gab es jetzt noch nicht als Anime, aber ich bin so gehypt darauf, weil die einfach super stark ist. Uh, was da passiert mit Goku und vor allem wie Vegeta einfach handelt, weil er teilweise Sachen macht, wo man sich denkt, okay, was, was hat er vor? Wo geht er hin? Warum? Mhm. Weil teilweise weiß man nicht. Er sagt nur, okay, ihr macht das und das, ihr habt jetzt das und das alle vor, weil es ein paar Leute, die sagen, oh, wir müssen das machen. zu Goku, ja, okay, wir machen das so. Und wirklich dann so, wisst ihr was? Nö, ich mache jetzt, wie ich will. Ich mache jetzt wie meinen Plan. Und dann so, wie, du, du hältst nicht mit uns? So, doch, aber ich werde auch gegen Moro kämpfen, aber ich mache es auf meine Art. Und man weiß nicht, wo er hingeht. Und dann erfährt man erst kurz vor, vor Ende, so, dass er zu dem Planeten gegangen ist, wo zum Goku ähm, Dings gelernt hat, die Teleportation. Mhm. Und dort lernt er ganz andere Technik, äh, nämlich. Also er lernt auch die Teleportation, aber die kann er nicht so gut wie so ein Goku. Was er aber richtig lernt, und jetzt ist Spoiler wirklich, weil das ist eigentlich mit einer der spannendsten Sachen, finde ich, bei der Moro-Arc. Also falls du das nicht willst, ja, ja. Es, Okay, ähm, er lernt eine Technik, wodurch er halt ähm, Ki, das äh, andere Quellen als seine eigene hat, trennen kann davon. Heißt, wenn es gegen Leute geht, die fusioniert sind. Heißt, wenn er gegen Bu kämpft, heißt, wenn er gegen Cell kämpft. Wenn er diese Leute bekämpft, kann er durch seine Techniken, also es sind ganz normale Kicks, ganz normale Punches und so, aber dadurch, dass er halt weiß, wie er die setzen muss, kann er die Ki, die, die Energie, die aus anderen Quellen ist, wegtrennen davon, automatisch. Und dementsprechend, das ist sehr wichtig bei der moro Ak weil Moro ist ein Typ, der entzieht, er ist quasi eine lebende Genki-Dama, er entzieht allem und alles. Energie und wird dadurch halt ultra mega hyper stark und Vegeta kickt den Typen in die Fresse und der wundert sich wieso kannst du mich treten, wieso machst du mir schaden weil er ihm fucking die Energie von den anderen Quellen trennt, automatisch und dementsprechend, wenn er, selbst wenn er Vegeto bekämpfen würde oder Vegeta oder das, was ja absurd irgendwo ist, aber im Multiversum von Dragon Ball alles möglich würde er gewinnen können so, nach diesem, mit dieser Technik. Mhm. Und das ist so geil, weil er sagt das auch in diesem: Er hat schon immer Fusion gehasst, er hat immer diese Absorption gehasst, er hat immer so ein, er hat dieses, sagt er wirklich in diesem Comic, in diesem Manga auch, er hasst diese ganze Thematik, weil er überzeugt ist, dass jeder Krieger auf seine eigenen Stärken sich be äh, beschränken muss, um wirklich zu zeigen, was er kann. Und das, ich habe das so gefühlt, mhm. ich habe das so geliebt. Das ist Vegeta wirklich so: dieses, was kann ich am besten, wie kann ich es am besten machen und wie komme ich dazu und um dann arbeitet darauf hin. Das ist Vegeta. So. Oh, push it to the limit. Also, so jetzt mehr ein kurz eine das war 17 Minuten eigentlich, wäre es Vegeta. Ja, da war jetzt, jetzt alles ja. drin von Stärken. Ist wirklich wahr. Also, wir, wir haben jetzt nicht, wir brauchen jetzt sowas nicht reden, wie zum Beispiel, äh, was sind Schwächen und Stärken, weil seine Stärken sind halt super stark. Er kann schießen. Was im Dragon Ball ist, also es gibt jetzt nicht sowas wie Kryptonit oder so. Eine Schwäche, die man ihm zuschreiben kann, ist vielleicht zu stur, er ist manchmal zu stolz. Das hat man im Kampf gegen Sal gesehen zumindest, als Sal gesagt hat in der zweiten Form, wenn ich die dritte Form erreiche und C18 absorbiere, dann kannst du mich nicht besiegen. Und er so, bist du, bist du sicher? Bist du sicher? Und Sal, ja. okay, dann such sie mal, ich geb dir Zeit. Mhm. Und Trunks so, nein, Vater, was tust du? Und, und Vegeta, als Maus so So, da hat man schon gemerkt, ja fuck, hast du Scheiße gebaut, als Sal plötzlich da war. Er hat ja Krillin mit einem Kick fast getötet, einfach nur. Ja, ja aber Krillin ja, trotzdem, also Querschnittskillin war er schon in dem Moment, <lacht> da musste er den Trucks im Senzu Sensubohne geben. Ähm, also das ist so eine Schwäche, er ist sehr stolz, aber das ist, hat sich auch, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt, zumindest bei GT. Ich weiß nicht, ob bei Super, ich habe das Gefühl, bei Super Recycling, die ein bisschen mhm. oft... Äh, Dinger. Mhm. Er ist halt eigensinnig, kann man ihm auch als Schwäche zuschreiben, wenn man möchte. Ähm, und er ist manchmal vielleicht, wenn man jetzt von äh Aber das sind ja auch teilweise seine Stärken wie man an Royal ja, Blue ja, dann ja aussieht ja. sieht ja, ähm ja genau, kann man bei Royal Blue wenn Er auch so ist sehen. und bleibt halt der Prinz Er ist vor allem auch ein smarter Typ Also wenn man, sich, wenn man bedenkt so ähm, wie er Sachen angeht oder was er, was er macht oder wo er seine Antworten sucht oder so ähm, oder dass er auch Für Irgendwas wollte ich gerade sagen, das habe ich vergessen zwei Sachen schon die ganze Zeit sagen. Ich würde nämlich auch sagen, dass eine seiner Schwächen hat äh, Whis, weißt du, wer Whis war, ne? der, der Engel, ja. für die Zuhörer sage ich es so jetzt noch, ähm, dieser Engel, der Virus äh, unterstützt, ähm, der hat zum Beispiel gesagt, dass äh, eine der Stärken von Vegeta ist eine Schwäche von Son Goku und umgekehrt, eine Stärke von Son Goku ist eine Schwäche von Vegeta, nämlich, dass Son Goku ist immer flexibel, dass Son Goku ist immer gechillt und deswegen kann er sehr viel besser auf Neue Sachen eingehen mhm. während des Kampfes. Dafür ist er aber auch manchmal nicht gewahr, wenn eine Attacke von irgendwo kommt, die er nicht kriegt, äh, äh, auf die er nicht gefasst ist. Und Vegeta wiederum ist aber sehr steif, aber er ist immer gewahr, wenn irgendwas passiert. Also, wenn plötzlich aus, aus der Ecke jemand ihn abstechen würde, die Klinge würde abbrechen, jetzt, wenn wir jetzt mit Messern reden. Aber ich so Goku, würde die ins Fleisch gehen, so. also weil er nicht daran, ja, er ist nicht so genau. Ähm, aber das waren schwachen Stärken Origin Story haben wir eigentlich auch gesagt er wurde geboren genau. auf Planet Vegeta und äh, hat dann schon im frühen Alter sehr großes Potenzial gezeigt hat sehr früh schon Planeten erobert äh, für die saiyajin Rasse und für Freezer ähm, seine Origin Story rein in Dragon Ball Z ist eigentlich dieser erste der Bösewicht der zur Erde kommt um Dragon Balls zu bekommen und die Leute da Platz zu machen ähm, beste Freunde und Verbündete. Ja, nicht mehr Nappa, nicht mehr <lacht> Raditz. Das war ja sowieso nie wirklich Freunde scheinbar. So Goku, auf jeden Fall sein bester Freund. Ja. Freund kann man inzwischen einfach wirklich sagen. Also es ist. Es ist so. Wir haben tatsächlich als Kinder ja gedacht, dass sie verwandt sind. Wir haben irgendwann geglaubt, ja, die sind doch Brüder.
1: Wahrscheinlich. Aber
0: das glaube ich kam auch wegen Paco. Wie so von wegen, er war Trunks, du warst Goten, ich war Gohan, wir sind Cousins und dann haben wir das, glaube ich, vermischt mit der. Mit der Dragon Ball Welt ja, dann sind die doch Brüder oder so. Ja. Und er sieht auch nicht anders aus als Raditz großartig jetzt. Mhm. So, also ich finde das ja, immer witzig. So. Ja, ja, wir haben auch äh, Vegeta gesagt, das also ist ja Vegeta. So, egal. Mhm. Ja. Vegeto. Mhm. Ähm, Wenn man es so halt auf Portugiesisch guckt, ne? <lacht> ja, Vegeta. Ich kriege Spaß, auf der Planete Vegeta. <lacht> Ähm, Origin Story, genau. War schon. Beste Freunde, Verbündete haben wir. Goku, Bulma, Trunks, Trunks of the Future, Bra. Das sind ihm die wichtigsten. Ja, ja ich aber getrennt? er kommt mit allen Sechfreundern klein er lebt jahrelang schon mit denen. Also es gibt ja noch eigentlich seinen Bruder, also seit Dragon Ball Super oder in Dragon Ball ja, Super. Heißt der Table? Table, ja. Okay, ich war jetzt ganz nicht sicher, aber auch irgendwie dieser, der ist noch kleiner ist als, als Vegeta. Vegeta ist ja eigentlich schon sehr klein. Und der ist dann noch kleiner und er sieht aus, als wäre er irgendwie 10. Oder ja. 15, was ich auch seltsam finde, der auch wiederum mit einem Alien verheiratet, also die sind alle Aliens, aber die, die, der auch mit so einem komischen Wesen verheiratet ist. Ähm, weiß man aber auch nicht viel von, ne? Verheiratet? Ja, der Bruder von Vegeta ist verheiratet mit irgendeinem so komischen Alien-Ding. Das ist nur irgendwie so ein Support. Nee, er war mit dem Ding verheiratet, das war seine Freundin, seine Feira nee. seine Ehefrau. Ja, yeah, deswegen. Also, ich fand das in dem Moment okay cool, per se so eine Geschichte zwischen interracial marriage oder so. Fand ich jetzt, warum nicht? Bei Dragon Ball -WG Welt was es mit Lachs. Ähm, aber ich hätte gern mehr von ihm per se gesehen. Was sie auch gemacht haben bei Dragon Ball Super ist, dass Bulma plötzlich eine Schwester hat. Von der haben auch nie auch was gewusst. Ja, die, ist blond, die sieht mehr aus wie ihre Mutter. Ja, Wenn ja. man mehr aussieht wie ihr Vater, ein bisschen blaue Haare, der Vater ist jetzt grauer und die Mutter ist blond, äh, ist, ist ihre Schwester auch blond. Hm. So, ähm, hat, die, die hat auch irgendwie, ich habe mir wie gesagt die 25 Folgen nochmal geguckt irgendwie und danach konnte ich nicht weiter, aber ähm, dementsprechend ja, also kennen so seine Verbündeten. Er kackt eigentlich auf den Rest. So, Tru sowieso, das ist der Ex von Bulma. Tenchi in der Hand kackt jeder inzwischen drauf, so wie auf Lunch. Weiß keiner mehr, wer das war. Ähm, Pool, Olong, ähm, Grillin.
1: Ja, alle haben.
0: egal, für Vegeta. Äh, er. respektiert Piccolo. So, das, das kann man sagen. So, weil Piccolo weiß da. Hm. Fertig. Ähm. Ich glaube,
1: er hat auch nichts gegen die. Die machen ja auch die ganze die Grillfeste und Bootsfeste. Ja, und so. Ja. ist ja wie so eine Entfernte Familie. Ist eigentlich, für ihn. Ja, ist
0: eigentlich so, wie wenn ich irgendwo dazu gezogen werde, sagen, ja, okay, mach da, also, Dings ja, genau. ich töte euch schon nicht. <lacht> um, deswegen, also beste Freunde, verbinden gäbe es jemanden, stell ich mir... also er hat ja so eine komische Beziehung zu seinem Vater. Also in manchen Inkarnationen wird gezeigt, er liebt seinen Dad. Und immer, also beziehungsweise zumindest respektiert ihn sehr. Und in manchen gibt es aber auch so Stories, äh, vielleicht vermische ich das ein bisschen mit Fan-Stories, wo er aber auch so eine Art Groll ein bisschen hat oder Enttäuschung oder sowas ja, weil, weil er vor Freezer gekniet hat. ja weil er vor Freezer gekniet hat weil er vor Virus gekniet gekniet hat und, und du bist doch König wie geht da wie geht da <lacht> wie geht er wie geht, da, wie geht, da, wie geht <lacht> Senior ähm, ja naja aber ich, ja es. Achso, Einfach nur, um es gesagt zu haben, weil ich vergesse es oft, äh, warum die auch nicht so Leute wie Bardock oder König Vegeta zurückholen mit den Dragon Balls ist, weil es gibt immer so ein Ablaufdatum vor einem Jahr. Ja. Das, das vergesse ich jedes Mal oder immer mal wieder. Ähm, größte Feinde. Vegeta hat, glaube hat Vegeta eigene Feinde eigentlich. Also man kann, man kann sagen, er hat Feinde, die er persönlich nimmt, glaube ich. Er hat ewigen Rivalen in Son Goku auf jeden Fall. Ja. Das ist ein konkreter Feind, ist ja eigentlich, haben wir gesagt, bester Freund. Um, aber so, Freezer, auf jeden Fall sein größter Feind. Also, sogar hat ihn zwar besiegt, aber Vegeta hasst ihn auf den Tod. Er ja. ist ja die Verkörperung dessen, warum all sein, seine Grundlage von Awesomeness für ihn selbst, ne? ich bin Prinz von einem Reich, das es nicht mehr gibt und so, und ist eigentlich König sogar, weil sein Vater tot ist, ist nur wegen Freezer. Also, Freezer ist der ärgste Feind, würde ich dann sagen. Ja.
1: Weil er auch immer wieder kommt.
0: Ja. Gegen sehr Cell. Cell ist nicht so ein persönliches Ding da, da aber diese Story, die wir gerade rausgepackt haben. C17, C18. C18 hat er ja auch schon einen Kampf gehabt, wo C18 ihm den Arm gebrochen hat. Ja, aber
1: so wirklich persönlich sein Feind nee, nee. ist und bleibt freezer.
0: Und Goku. also persönlich, nur das Wort persönlich. Ähm, und Bu hat er halt dieses große Opfer gebracht, aber. Und er hat auch gegen Kid Bu gekämpft und so, aber das ist auch ja, nicht wirklich jetzt ist sein. Ja, auch
1: nett, genau. und das ist ihm auch egal.
0: Ach, jetzt weiß ich wieder, wer der Typ auch super heißt, dieser, der dieses God Key of Destruction nutzt, das Toppo. Ah, ja. So heißt der. Richtig. Und den kann man auch sagen, war wie geht das Rivale in dieser Arc. Ja, zumindest. Aber auch kein Feind, also die Todesfeinde gibt es da eigentlich nicht. Yeah. Ähm, Moro ist auch so ein allgemeiner Feind ähm, von allen, von der ganzen Existenz. Dementsprechend ähm, können wir das auch für zwei größte okay. Fall liebste Version. Gibt es ja viele. Da können wir über seine Super saiyajin stufen reden, über sonst was? Mhm. Was ist für dich die beste Vegeta-Version? SSJ4. Ja, es ist hier. Aber J4. bei jedem, also Goku ist ssj 4 äh, ist geil, äh, Vegeta. <lacht> SSJ4 sieht halt einfach so fucking strong aus. Das aber ich glaube, das so ist auch, weil wir es damals gesehen haben, ja, als das ist das Finale, das ist die größte Form. Wenn da ist noch was. So, also danach hätte nichts mehr kommen können, haben wir gedacht. Also das deswegen. sah auch einfach so brutal krass
1: aus. Das war schon cool.
0: Wie ja, so Primal auch, ne? Ja, und so deswegen, wenn
1: ich daran denke, dann, dann ist das so die. Wobei ich den GT, wie geht er gar nicht so gern mag? diesen bärtigen, kurzhaarigen, wie geht das? Er
0: hat nur ein paar Folgen, hat den Schnurrbart. Ja, trotzdem. So, und ansonsten sagt Bra ja auch ziemlich, rasiert ihn ab, yeah. das sieht scheiße aus. Und er denkt die ganze Zeit, ich bin bestimmt cool aus, alle finden es cool. Und dann hört er so, irgendwo lauscht er auch so Chichi und Bulma, lässt dann so ein bisschen halt den Bart zu Also, was? Und dann rasiert er den auch ab, nachdem äh, Bra ihn das auch sagt nochmal. Genau. Deswegen, also. Also GT, SSJ4.
1: Ja, irgendwie nicht GT, aber ich mag den SSJ4 Vegeta. Ja, aber es ist bin generell kein ja. gt Okay, sonst so mal
0: abseits vom Look, weil du kennst es ja auch, äh, es gibt ja auch Dragon Ball Heroes, das ist ja dieser Kurz Promotional-Anime, den es gibt, der läuft immer nur so neun Minuten oder so. Ähm, und da gibt es ja Ult Multiversum Dragon ja, ja, Ball ja, und genau. da gibt es ja auch SSJ4, der gegen SSJ Blue kämpft und so und so shit. Ähm, einfach rein von der Persönlichkeit, wo fandst du ihn vielleicht am coolsten?
1: Ich würde ganz ehrlich, also seit Z hat es also bis zum Ende hin, aber bei Super ist es ja genau wie bei Set am Ende. Ich mmh, finde das so da wird ja manchmal lustig,
0: lustig gezeigt, das nervt mich manchmal bei Super.
1: Habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ja, sowas, aber wo
0: er zum Beispiel für Birus ein Ei kochen will oder so einen Scheiß. Und dann macht Achso, er die ja, kaputt okay, Oder wo er, diese, wo er irgendwie lustig sein will, damit virus sich nicht ausrastet oder so. Ja, okay,
1: das muss er machen, damit er den Planeten nicht zerstört. Ja. Nee,
0: trotzdem will man
1: nicht Okay, ich Das auch für ihn ja genauso ja. schwer. Also, ja Schwerer wahrscheinlich. Ja. Wollen wir auch nicht sehen, was er da macht. Ja. Aber, ähm, Weiß nicht, einfach, Das zeichnet ihn ja wieder aus. Also, er tut halt alles für seine Familie jetzt. Ja, ja. Und da macht er sich sogar selbst lustig, obwohl er sich selbst als diesen Prinzen sieht. Das war schon
0: aber wo hast du am meisten Bock gehabt auf Vegeta?
1: Also die Stelle, die ich. Ich weiß nicht warum, ich muss heute gerade dran denken, als äh, Bidus Bulma geschlagen hat, wo Vegeta durchgedreht ist. Das ist so die Stelle, wo ich mir so denke: Jo. War nicht schlecht, du feiern noch viele. Ähm, aber ich bin da immer. Ich weiß nicht, hier so Na, weil er, weil er ist die ganze Zeit so super vorsichtig, macht alles. Ja. Aber dann hat er ja. Bulma schon so, Okay,
0: vorbei. Nee, ja, ja. Das war, fand ich schon echt cool. Wobei ich dann auch wieder immer so denke, bei diesem Dragon Ball Super dann sind die mit dem Level Scaling, wer wen schlagen ja, kann, sind ja auch manchmal viel zu Larifari. Also, bei Dragon Ball Z habe ich schon gefühlt, immer wenn plötzlich ein Power Up war. Mh. Wenn plötzlich Cell dieses neue Level erreicht hat, dann war es schon so eine ist schon beyond SSJ. Äh ja, aber das ist jetzt einfach
1: viel zu weit. Also jetzt, das ist also, das kann man yeah. gar nicht mehr greifen, wie weit das jetzt einfach geht.
0: Man, man kann auch teilweise hier und da sagen, so von wegen, okay, es ist okay, weil Büros waren nämlich nicht gefasst in dem Moment oder die müssen auch gelassen. Das ist yeah. ja auch immer so eine Sache. Die lassen ja auch manchmal ein. Aber dann gibt es so Storylines wie zum Beispiel Trunks of the Future, der plötzlich God Key hat und man sich denkt, what? Why? SSJ Blue in fünf Minuten gelernt? Fuck you. Also das mag ich bei Super manchmal nicht. Mhm. Aber du, du denkst halt an die Stelle, so, wo er halt äh, schon geebnet ist mit der ja, Familie, genau. wo er halt Trunks auch schon da ist, äh, sieben, acht Jahre alt. Ähm, Reinig ist aber Super eigentlich zehn Jahre alt oder so. Ähm, wo er Familienvater ist. Mhm. Ich feiere ihn immer und das liegt auch daran, dass ich die Mangas so ge geliebt habe. Menschen. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum Leute den immer so gut finden. Ich finde es eher eben traurig, weil er hat es nicht nötig gehabt und so weiter, denke mm. ich manchmal auch. Nee, wo ich ihn immer gefeiert habe, war, wo er frisch auf Namek gelandet ist, und wo er noch bevor er mit Krillin und so Gohan mm. gemeinsame Sache macht, von Namekdorf zu Namekdorf fliegt und einfach die Leute da killt und sagt ja, fuck you und so. Das ist so ein bisschen dieses Homelander-Ding. Mm. Dieses, er hat einfach Superstärke, er, er, er ist super smart auch mit den ganzen Ideen, okay, dann platziere ich den Dragon Ball hier, den verstecke ich da, wenn ich die so und er hat auch diesen Plot ständig in dieser Art gegen Freezer wie er halt Prisa verarscht und die ginyu Force verarscht oder auch so Goku verarscht hier und da. Ähm, und wo er dann auch, er wird auch selber verarscht und so. Und aber diese ganze Arc ist total spannend, weil ähm, die Leute sich einander die ganze Zeit ausboten und, und man herausfinden. Und Vegeta macht das schon ziemlich cool und vor allem auch ist er da skrupellos. Du hast halt den Vegeta, wie du ihn kennengelernt hast, auf, auch er auf der Erde, aber gleichzeitig, wie er das macht mit anderen Völkern. Und, und da mochte ich ihn am meisten aber natürlich finde ich es gut, wo er es hingeführt hat, wer er jetzt ist und so weiter. Und ähm, ich würde auch wahrscheinlich nicht weiter gucken wollen, wenn er die ganze Zeit so böse gewesen wäre. Yeah, wäre es genau. irgendwann so, pff, warum soll ich noch weiter gucken? Ja. Also es hat sich ja ausgelutscht Homelander muss ja auch irgendwann mal ein bisschen wahrscheinlich glaub, zu, zu ja. Sinne kommen. Ähm, ich komm, machen wir mal hier Tempo, liebste Version haben wir. Unbeliebteste Version, wie magst du gar? Nicht? GT hast du okay. gesagt, ich, ne? yeah. ich muss ehrlich sagen. Dragon Ball, GT, Vegeta mochte ich auch mit Schnurrbart, auch wenn ich den Schnurrbart nicht so mochte, weil er so Mr. Satan mäßig ein bisschen aussah. Ich mag trotzdem rein von, wie er bei Super behandelt wurde. Teilweise mochte ich ihn nicht. Zum okay. Zumindest an den Anfangsstories, vor, bevor er Super Saiyan Gott war. Also die ersten 10 Folgen, 20 Folgen, okay. da mochte ich ihn im allerwenigsten. Frisch, Drang Ball Super mag ich ihn nicht. Ähm, beste Fähigkeit. Das ist 4 Oder nein, ich <lacht> habe ja es ja vorhin erzählt, äh, die, wo er halt die dieses Key-Trend... Die äh, ja, ja, wo er Key-Trend von, von... Wenn du anderes Key hast, dann kann er mhm. Das, das finde ich die Geiste. Weil es super smart ist. Ja. kenne ich jetzt nicht, deswegen... Also er könnte theoretisch auch von der Genki-Dama, die auf ihn fliegt, könnte er die zerteilen. Also ich denke, stelle ich mir vor. Ähm... Also die sehen, die, die, man die sieht also keinen... Also geht ich an
1: Vegeta denke, denke ich an seine Gelleggarten.
0: Ja, ist halt so ein Klassiker. Genau, Sein Ja, er ja, macht nur die Hände krüppeliger als beim Kamehameha, aber wo ist seins da? Ähm, Unbeliebteste Version habe ich aber gerade gesprochen. Ne, beste okay. Fähigkeit okay. war wir, stimmt. Schlechteste Fähigkeit... Keine Ahnung keine schlechten Fähigkeiten. Das ist ja einfach nur Dragon Ball. Stärker werden. Ja, ich finde auch nur diese ganze Kugel. Cool. Das finde ich komisch, dass es als Technik gesehen wird, ja, weil bei allen anderen ist es normal, dass sie sowas machen. Genau, bei Ihnen ist es eine Technik. Aber er kann es wie eine Technik. Ja. Okay. Find ich finde es tatsächlich cool, weil das zeigt nochmal aus seinem er ist ja immer still und immer zurückgezogen. Das finde ich immer cool, dass er im Kampf richtig wie ein, wie ein Monster wird. Ja, also ich meine auch nur, also wie gesagt, er hat eigentlich keine. Doofen, aber wenn
1: ich mit so einer so kann er die ruhig streichen, ja, weil der ja, ist nicht
0: oder? Ähm, Ich habe ich hab wirklich nicht, wo ich sagen, schlechteste Fähigkeit, weil das alles Quatsch ist. irgendwas, yeah. äh, Platz der Figur in der heutigen Welt. Äh, wie geht er in der real world? War fucking King of the World. Hätte uns wahrscheinlich weggepustet, aber hätten wir. Ja, ohne, ohne Goku. Ohne Goku und so, aber hätten wir jetzt in der realen Welt. Ähm, oder per se, auch wie geht er in der Dragon Ball Welt? Was bedeutet er heute? Er ist. Ikonische Rivale. Also, er ist, er ist schon eigentlich, und das ist ja, weil das schon 30 Jahre, glaube ich, Vegeta gibt oder so, ist er ja, er ist ja Inspiration auch für Sasuke gewesen, er ist für richtig viele Rivalengeschichten auch im Anime, vor allem im Anime. Er ist für Great Fullbuster, er ist für Bakugo bei My Hero Academia, ist er Vorlage gewesen, Grundlage für, wie ein Rivale behandelt wird und wie er erzählt wird und wo er im Bezug zum Dings steht. Also, in dem so also gesehen hat also er richtig Welt einen riesen überhaupt in der Story Welt, also auch wenn ich Storys schreibe oder mir Figuren ausdenke für, sonst ob es jetzt D&D ist, ob es äh, ein Comic ist oder so, ist er auch immer irgendwo im Hinterkopf, wo ich mir sage, okay, und äh, genau, also dementsprechend ist er rein rein von narrativen, von, von, wenn man eine narrative ausdenkt, das ist er eine super wichtige Grundlage. Äh, unsere Wünsche für die Figuren der Zukunft.
1: Ja, ich hoffe, dass er halt jetzt endlich mal ein bisschen weiter die Schere zu Goku trifft und seinen eigenen Weg geht und nicht immer, oh,
0: du machst Blue, dann mach ich Blue, du machst... Ja, das haben wir mit Royal Blue bisschen gesehen. Genau, und das, das finde
1: ich schön, wenn die das äh, weiter ausbauen, dass er ja. jetzt Richtung,
0: okay, nee, ich mache mein eigenes Total. Ding, und wird damit stärker als du, statt dass er das immer macht. Total. Äh, tatsächlich ist er ja auch zuerst zu Bidos gegangen, um zu trainieren und Goku hat das sechs Monate später erst gecheckt, so what? Und dann ist er nachgekommen und da waren die schon längst auf demselben Level also. Mhm. Und da hat man halt auch bis zu diesem riesengroßen Turnier, zwischen diesen zwölf Universen, hat man da dann erst den Unterschied gesehen, weil die waren beide, es ist sicher Blue, aber ich glaube, das war so ein Stepstone für Dragon Ball Super zu zeigen, okay, die haben beide ein Level erreicht, das gleich gut ist, aber wenn das jetzt bin ich bei dir. Also wenn das in eine unterschiedliche Richtung geht, das äh, haben wir mit dem Royal Blue gegen Ultra Instinct, das haben wir mit dieser Technik die yes, er gelernt also, hat, genau. gegen halt zum Gokus weitere Ausbildung in Ultra Instinct, weil dazu gehören noch ein paar mehr Etappen bei Ultra Instinct. Ähm, das das gibt es auch zum Beispiel in dieser Moro-Arc, so was wie ein Raum von Geist und Zeit, der aber nur drei Tage in einen packt und so. Also es gibt mehrere äh, Räume von Geist und Zeit mhm. ähm, im, im Multiversum, im Universum und so. Ähm, das finde ich, ja, also ich finde es auch gut, wenn Vegeta mehr eigene Techniken kriegt, wenn er... Er kann ja jetzt auch Teleportation. was ich gut finde, weil er dadurch nicht mehr irgendwie verarscht werden kann durch warp mmh oder, oder weil er auch dadurch mehr funktionell in Stories ist. Da muss nicht immer Goku der Typ sein, der Leute teleportiert oder von A nach B bringt. Ähm, ich hoffe aber auch, genau wie du, dass er halt so weiterhin seinen eigenen Weg sucht und es soll ja angeblich, oder wie ich das wahrnehme, läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, Goku wird sowas wie der Engel, der Whis ist. Und wie geht er mit der neue Beatles? So, das war ja auch irgendwo die Grundvoraussetzung, warum er von Whis äh, überhaupt trainiert werden darf. Dass er sagt, ja, ich werde dann irgendwie God of Destruction. Und das ist okay, aber es ist ein bisschen an der Nase äh, herum. Also, man weiß genau, worauf es hinausläuft. So. Finde ich, find ich auch cool. Finde ich auch cool. Wenn ich es gut auch noch erzählen, wenn dann noch so eine finale A kommt. Genau. Gut, okay, da finde ich es schön. Ähm, vielleicht sogar hat das dann mehr was als GT-Ende, weil da war es ja, wie gesagt, auch. Super Saiyan 4 haben beide ja. erreicht und dann haben die beide zueinander als Gogeta nochmal was geschafft. Ey, Gogeta, bestätigte 4, Gott. Das ist einfach nur Gott. Also Big Bang, ja MH und diesen ganzen Stardust-Elementen ah. und so. Das denke ich noch bis heute bei diesem äh, Dragon Ball Kai 3 und so, wenn du dich fusioniert hast und so. Du hast ihn nur ganz kurze Zeit zu spielen überhaupt, mhm. wenn du dich fusionierst, aber was für Attacken und wie viel Damage der macht. Du machst ja einfach nur zweimal Big Bang oder dreimal Big Bang Kamiya oder und der Gegner ist tot. Eigentlich. Ähm, egal wie viel Leben er hat. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber ja, das sind unsere Wünsche für die Figur. Und damit äh, sind wir eigentlich durch mit Vegeta. Ähm, Wo zum nächsten? Ja, für wir kommen nächste für Woche? nächste Woche. Ich lass dich diesmal. Jo, wir nehmen den hier.
1: Ach so. hm.
0: Nichts. Hm. Du kannst es direkt ja, Das nächste nehmen. ist
1: Dexter Morgen.
0: Ja, okay, dann nehmen wir Dexter morgen für dich. ist gut. gut. Kann ich nochmal ein bisschen Dexter gucken? <lacht> zum 20. Mal ruhig Dexter.
1: Okay, dann nächste Woche
0: Dexter morgen Rüde. Oh, ist das so geil, ich freu mich. Und dann hauscht er rein, haben wir und die Stars, ne? Ja, bleibt, bleibt stark ähm, wie der Prinz des Saiyajin. Bis zum nächsten Mal bei Helles Knie.